0: ...toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil...
1: ...Canal Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía...
1: ...Hola, buenas tardes... ...para millones de parejas de todo el mundo... ...concebir un hijo puede resultar angustiosamente difícil... ...las esperanzas de formar una familia... ...pueden verse truncadas por una prueba de embarazo negativa tras otra... ...una de cada, diez, una de cada seis personas en todo el mundo... ...se enfrenta a este problema en algún momento de su vida... según el informe de la Organización Mundial de la Salud... ...que muestra que ningún continente... ...tiene mayores números de infertilidad... ...no es una cuestión de mujeres... ...es posible y muy común... ...que ambos sexos, hombres y mujeres... ...contribuyan al problema de la infertilidad... ...y también sabemos que en general... ...se culpa a las mujeres... ...de hecho yo diría que se culpa... ...desproporcionadamente a las mujeres... ...de no concebir en las parejas... Por eso hoy queremos hablar de fertilidad e infertilidad, de los tratamientos de fertilidad más comunes y cuál es el impacto psicológico que genera la infertilidad. Por tu salud en Canal Sur Radio con Patricia Torres. La infertilidad, definida por la imposibilidad de lograr un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección, se distribuye de manera homogénea en todo el mundo. El informe de la Organización Mundial de la Salud revela una verdad importante. La infertilidad no discrimina. La enorme proporción de afectados pone de manifiesto la necesidad de ampliar el acceso a la atención de la fertilidad y de garantizar que esa cuestión deje de quedar al margen de la investigación y las políticas sanitarias, de modo que quienes lo deseen dispongan de medios seguros eficaces y asequibles para alcanzar la paternidad. Para hablar de este asunto, contamos con dos especialistas en la materia, pero antes les recuerdo que tienen las líneas de teléfono disponibles para que nos llamen en directo, o si lo prefieren, nos puedan dejar sus consultas, dudas o experiencias a este número de teléfono. Son las 6 y 7 minutos de la tarde, ya estamos en el Ecuador de la semana, hoy miércoles programa dedicado a la fertilidad, a los tratamientos de reproducción y les voy a presentar a uno de los invitados que nos va a acompañar en la tarde de hoy y que ha estado en alguna ocasión en este espacio. Se trata del doctor Claudio Álvarez, ginecólogo y director médico de la unidad de reproducción asistida del centro Gutenberg en Málaga. Doctor Álvarez, buenas tardes y bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos.
1: En primer lugar, doctor, ¿por qué se produce la infertilidad?
2: Uf, eh, la infertilidad, pues, de, eh, como bien ha dicho la introducción, eh, depende de muchos factores. No solamente, eh, como decía hace un tiempo o hace años atrás, se eh, decía que la mujer era la principal responsable, pero no. Eh, si analizamos cómo se consigue un embarazo, tiene que haber un espermatozoide que fecunde un ovocito, ese ovocito tiene que ser ovulado por el ovario, esa fecundación o ese embrión tiene que ser captado por la trompa de falopio, ese embrión tiene que empezar a dividirse, avanzar por la trompa, llegar al útero e implantar, y recién ahí la mujer se entera que está embarazada. Entonces, el problema puede estar en cualquiera de esos pasos, es decir, en el factor masculino, donde hay problemas en la movilidad o en la calidad de los espermatozoides, en la calidad de las ovulaciones o en, la, en el número de ovulaciones, en la fecundación, en la división del embrión, etc. Y si dividimos en sexo, la verdad es que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo grado de responsabilidad y hay un porcentaje más o menos de un 15-20% donde no encontramos una explicación de por qué no se produce ese embarazo.
1: ¿Podemos prevenir la infertilidad, doctor?
2: Prevenirla. Eh, hoy en día, eh, la primera línea de prevención podría ser eh, tanto que el varón y la mujer mantengan estilos de vida saludables, ¿vale? evitando eh, la, la, una mala alimentación, evitando la obesidad, evitando los tóxicos como el tabaco, eh, el alcohol, las drogas evitando los, eh, los alimentos eh, ricos en, en azúcares, eh, teniendo una vida sana, ah, una uh, uh, actividad física. Eso es como se puede prevenir. Ahora, ya después nos tenemos que dar un salto un poco a, a lo que hoy en día llamamos, por ejemplo, prever, preservación de la fertilidad, donde mm -hmm. las mujeres que desean postergar su maternidad ya sea por una causa social o por una razón médica, como es la presencia de un cáncer, por ejemplo, tienen la posibilidad hoy en día de guardar sus ovocitos, vitrificando o congelando ovocitos. Más o menos, esa sería la respuesta. Sí.
1: Doctor eh, Álvarez, ¿hay mayor demanda de los tratamientos de fertilidad en esta época?
2: A en general, está habiendo mayor demanda de tratamientos de reproducción asistida porque socialmente cada vez las parejas o la mujer posterga más su maternidad. Y la edad en la mujer principalmente es el factor, uno de los factores principales de problemas reproductivos. Entonces, a medida que avanza la edad, disminuye la probabilidad de lograr un embarazo natural y aumenta los riesgos de este embarazo. Entonces, a medida que la mujer posterga su maternidad, obviamente aumentan los problemas para lograr un embarazo natural. Por lo tanto, hay que recurrir a técnicas de reproducción asistida. ¿Vale? Ahora, si, si hablando de esta época se refiere a, a una cosa estacional de las estaciones del año, uh -huh. la verdad es que hay distintas publicaciones que hablan que en primavera, que en, eh, que en verano, pero la verdad es que no hay nada claro, ahí los números son muy variados y no se puede sacar una conclusión clara.
1: Doctor Álvarez, quiero incorporar a esta tertulia, a este, tertulia, perdón, a esta charla, a Araceli Ortega, psicóloga también del de, de Centro Gutenberg en Málaga. Buenas tardes, Araceli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bienvenida a este programa Por Tu Salud. Eh, Araceli, yo quería preguntarte, bueno, pues eh, la infertilidad puede causar... Eh, mucha angustia eh, estigmatización y, y dificultades económicas y, y afectar sobre todo al, al bienestar mental y psicosocial de, de todas aquellas eh, mujeres
3: Sí, gracias por la invitación y no lo he comentado antes efectivamente el, la, la infertilidad es eh, esa Percepción de no poder lograr ese embarazo tan deseado eh, implica una serie de cambios a nivel psicológico que hay que entender y hay que apoyar y acompañar para que, pues para que la mujer y, y la pareja no se suman eh, en un cuadro psicológico de emociones negativas y daros cuenta que si no ocurre de manera natural en el tiempo que cree la pareja previsto, pueden tener cuadros de ansiedad, de depresión de sufrimiento en definitiva porque se echan la culpa lo vivencian como una situación de injusticia de rabia, ven a otra pareja por la calle embarazada y tienen envidia, es decir se, sumen, se sumergen en una serie de sensaciones de emociones negativas que pueden afectar no solo a nivel individual, sino a la calidad de la pareja también.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu Salud en Canal Sur Radio.
4: Me gustaría tener un plan, robar yo al banco para variar y huir contigo de madrugada. Cambiar el piso que te alquiló, el Nepo Baby
2: que lo heredó, por una vida junto a la playa. Dime tan solo que lo intenté.
4: nos fuga
1: Son las 6 y 14 minutos de la tarde. Están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy el programa lo dedicamos a la fertilidad e infertilidad, los tratamientos de reproducción. Vamos a hablar con el doctor Claudio Álvarez de la Reserva ovárica, en qué consiste eh, y cómo conocer ¿no? la, la, la de cada uno. Y, y hablar también de, de la infertilidad, que es un problema que afecta también a nivel psicológico con Araceli Ortega, que es psicóloga en el Centro Gutenberg, en Málaga. Voy a pasar a, a leerles un, una, un mensaje escrito que nos ha llegado al 616-135-135. Eh, nos escribe Ana de hija. nos comenta que tiene 33 años. Eh, me gustaría saber si hay alguna manera de detectar o prever la menopausia precoz y si es hereditaria. Muchas gracias. Doctor Álvarez.
2: A ver El... Para englobar un poco el concepto de reserva ovárica y la pregunta del oyente, el, la, el, la mujer uh -huh. eh, en sus ovarios nace con un número fijo de óvulos, ¿vale? No es como el varón que producimos millones de espermatozoides, eh, lo, que, lo que traduce un poco que los varones somos un poco más ineficientes porque tenemos que producir millones para que uno sirva. En cambio, la mujer nace con sus óvulos en un cajón que yo le llamo ovario y de ese cajoncito que se llama ovario van saliendo óvulos todos los meses, todos los ciclos y llega un momento en que eso se agota y cuando se agotan esos óvulos eh, ya no se producen ovulaciones por lo tanto ya no se produce la regla y eso se llama menopausia ¿Vale? la menopausia, entonces es el cese de las reglas en la vida reproductiva de la mujer y eso lo normal es que se produzca después de los 40 años la edad media más o menos son los 50.5 años ¿vale? Hoy en día. Esa, esa edad va, ha ido variando y se ha ido retrasando, pero lo habitual 50 punto y algo años. Entonces, cuando la menopausia sucede antes de los 40 años, eso se llama menopausia precoz. Y eso ya es un problema eh, médico, ¿vale? ¿Por qué? Porque trae ciertas trascendencias no solamente reproductivas, sino que también a nivel metabólico, del sistema osteomuscular, de la, incluso a nivel de la psiqui, etcétera, etcétera. Entonces, esta reserva ovárica, obviamente eh, estos óvulos que el, el, el ovario va sacando y va ovulando, obviamente al principio ovula los mejores, por eso que las tasas de fertilidad o de fecundación son muy buenas cuando la mujer es joven, pero a medida que va avanzando, esa calidad de esos óvulos va disminuyendo y a, a su vez va disminuyendo ese número de, ov de ovocitos. Por eso que la, la fertilidad va bajando o disminuye con la edad y aumentan los riesgos como el aborto y las, los problemas como el síndrome síndrome de Down y ese tipo de cosas y esto sucede más dramáticamente después de los 38 años porque viene bajando desde los 20 pero baja más dramáticamente de los 38 abruptamente desde los 40 y después de los 44, 45 años la verdad es que eh, las probabilidades de lograr un embarazo natural son casi un milagro y estamos hablando de mujeres muy sanas, súper sanas, que hacen ejercicio que tienen vida sana, etcétera, pero no tienen esa fertilidad deseada es el concepto de reserva ovárica, ahora la menopausia precoz, como decía antes, es la que se produce antes de los 40 años, las causas la mayoría de las veces son desconocidas no logramos saber una causa, eh, se puede tomar como un antecedente familiar si a mí una paciente me dice que su madre, su abuela tuvo una menopausia precoz es un factor a tomar en cuenta porque existe un componente hereditario, o puede existir un componente hereditario, pero que es difícil de confirmar o de, o de, o de comprobar mm. tampoco se puede predecir eh, es difícil saber a quién, quién va a tener una menopausia precoz, salvo las menopausias precoces quirúrgicas. ¿No? Eh, me explico, una paciente que le quitan los ovarios por alguna razón, mm. obviamente esa mujer va a, ser, va a tener la menopausia, que es una menopausia quirúrgica. ¿Vale? Pero la menopausia que se produce espontáneamente es difícil de predecirla. Eh, otro concepto, eh, desde el punto de vista de... Cuando se está acercando ese fin de la reserva del ovario, uh -huh. obviamente, por eso que los, los resultados son mucho menores en cuanto, no solamente en fertilidad natural, sino que también en los tratamientos de reproducción asistida. ¿Y cómo podemos medir, medir la reserva? Hay tres formas de, 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 de poder saber un poco cómo está la reserva. Primero, en la edad. Yo, una, una mujer joven, menor de 35 años, yo puedo apostar o asumir, si todo está bien, que su reserva es normal o debería ser normal, solo por la edad. Segundo, puedo hacer una ecografía donde yo en el ovario veo el número de folículos, unas estructuras que donde dentro de cada folículo hay un óvulo, y contando esos folículos en los, en los ovarios yo puedo as asumir un poco cómo está la reserva de esa mujer. Y el siguiente factor es una analítica de sangre, que hoy en día se usa una hormona que se llama hormona antimuleriana, y eso nos dice el nivel en que está esta reserva. Pero ninguno de esos factores yo voy a poder predecir cuál, si va a tener una menopausia precoz o no.
1: Araceli, los altos niveles eh, de estrés eh, provocados por la esterilidad eh, hacen que a menudo los pacientes, imagino que, que, que deciden abandonar ¿no? los tratamientos de forma prematura. ¿Se puede hacer algo para evitar que se abandone el sueño de, de quedarse embarazada?
3: Claro, claro que sí, que se puede hacer y se tiene que hacer. El apoyo psicológico en, en infertilidad es recomendable incluso necesario. Además, se ha demostrado los altos niveles de satisfacción psicológica de las parejas, porque estamos hablando no solo de quedarse embarazadas, sino de un proyecto de vida. Entonces, eh, de todos sabemos que el estrés afecta eh, ...pues porque genera una serie de hormonas como la adrenalina... ...que hace que afecte a la ovulación y al ciclo reproductivo... ...por lo tanto el estrés puede ser durante el proceso... ...de intentar quedarse embarazada una pareja en su casa... ...antes de, de buscar ayuda en, un, en una clínica... ...o durante el diagnóstico de, de esa enfermedad de infertilidad... ...o durante el tratamiento... O, o posterior. Eh, hay estrés a lo largo de todo el proceso. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista psicológico? Es hacerle ver a la pareja que esas reacciones que hemos dicho antes de ansiedad, de incertidumbre, de estrés que estamos hablando, son reacciones normales ante una situación extraordinaria. Y hay que trabajar eh, eh, para bajar los niveles de ansiedad pues con distintas técnicas que trabajamos en ese acompañamiento de manera personalizada con la pareja, con mindfulness, con respiración diafragmática, con visualización. Entonces vamos trabajando el que la persona vaya disminuyendo esos niveles de tensión interna y de estrés. Claudio estaba comentando antes lo del tratamiento de fertilidad en verano. Fíjate uh -huh. que a nivel psicológico, que yo también apoyo lo que ha dicho mi compañero Claudio, a nivel psicológico lo que sí vemos es que en verano hay menos estrés y que hay más tiempo suele haber menos estrés porque estamos de vacaciones y hay más tiempo para poderse poner en tratamiento la persona, la agenda laboral la tiene más despejadita, entonces parece que estamos más receptivos y estamos más
1: tranquilos a la hora de podernos poner en manos de, de un tratamiento en una clínica Doctor Álvarez, ¿por qué se habla más de la infertilidad de la mujer y no, y no del hombre con lo, en los tratamientos? Porque aquí tengo un dato, un 15% de la población masculina puede tener afectada la calidad espermática.
2: Sí, pero, perdona Patricia, pero no me, me gustaría añadir algo a lo que dijo nuestra compañera. Sí, eh, que ella tiene la razón, obviamente, pero también el, la ansiedad y el estrés. Porque hoy en día las, los tratamientos de reproducción asistida, la verdad es que son bastante exitosos. Es decir, si una pareja a mí me pregunta qué probabilidad tengo de embarazarme, yo con toda tranquilidad le tengo que decir que la probabilidad es mayor al 90% de lograr ese embarazo deseado. Mm -hmm. Lo que pasa es que no podemos saber cuánto nos vamos a demorar y qué caminos tenemos que recorrer para llegar a ese embarazo deseado. Entonces, aquí nuestro principal problema son las tasas de abandono a los tratamientos. Claro. ¿vale? Esas tasas de abandono, la mayoría de las veces, son por un factor de, de ansiedad y estrés asociado. Sí. Y Porque uno siempre piensa en lo, en lo económico, que también es un factor. Pero cuando quitamos el factor económico, la principal tasa de abandono, que puede llegar incluso a ser mayor al 60%, eh, es por estrés o ansiedad. ¿Vale? Sí. Eso era un detalle que quería aportar Sí, sí, sí eh, Respecto al, 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 al factor masculino eh, Dado, primero se ha visto que el factor masculino ha ido en aumento Y eso dicen, o se dice que es por eh, en la vida que llevamos en Los factores ambientales, la polución ambiental, la obesidad, el alcohol, el tabaco Todo eso puede hacer que nuestra calidad seminal vaya disminuyendo ¿Vale? pero en porcentaje, como, como decía al principio, en porcentaje de causa más o menos se comparten con la de la mujer. ¿Mm? Incluso hay parejas que pueden tener ambos un problema, no solamente solo el varón o solo la mujer.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Eres tan moderno y tan antiguo a la vez. Como el fax y el teletexto, como una pulser antiestrés.
1: 6 y 24 minutos en la tarde, siguen escuchando Por tu Salud en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hoy estamos dedicando el programa a la fertilidad. Hablando también de la infertilidad, de cómo afecta a hombres y mujeres y lo estamos haciendo en compañía del doctor Claudio Álvarez, ginecólogo y director médico de la unidad de reproducción asistida del Centro Gutenberg en Málaga y también con la intervención de la psicóloga Araceli Ortega, que también trabaja en este mismo centro, en el Centro Gutenberg en Málaga. Si les parece, vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135. Hola, soy María de Huelva. Pues llamaba para preguntar, en eh, mi primer embarazo, es verdad que nos costó mm, más de un año quedarnos embarazados, de hecho tomamos vía por último vitamina, tanto mi marido como yo. Eh, mi pregunta va enfocada en tendremos el mismo problema eh, para el intentar una segunda vez o mejora conforme pasa el tiempo. Entiendo que va peor, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por su consulta, doctor Álvarez.
2: A ver, el, 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 como dije al principio también, el, el, las probabilidades de lograr un embarazo van disminuyendo a medida que avanza la edad. Eh, el hecho, cuando uno habla de que me demoré en conseguir un embarazo, si está dentro de un año de búsqueda, el, no es un factor preocupante porque está dentro de lo que puede pasar. Pero si para lograr el primer embarazo se demoró una pareja, se demoró más de un año y ha pasado un poco el tiempo y ahora ya se plantea volver a buscar eh, lo ideal, dependiendo de la edad, la recomendación es que si el tiempo de busque, si la mujer tiene menos de 38 años, cuando ya lleva más de un año buscando embarazo y no lo ha logrado, tiene que consultar con un especialista. Ahora, si la mujer es mayor de 38 años, la recomendación es que cuando empieza a buscar embarazo, si no lo logra en 6 o ocho meses, entonces la idea es consultar.
1: Eh, Doctor Álvarez, muchas mujeres no quieren ser madres en el momento biológicamente ideal. Es obvio que el reloj biológico no, no se detiene. Eh, ¿Qué aporta la vitrificación de óvulos?
2: Bueno, es una herramienta eh, que ha solucionado o nos permite dar una tranquilidad a, a las mujeres que, como decía, por razones sociales o médicas... Eh, no desean ser madre o desean postergar su maternidad porque el reloj biológico del ovario avanza eh, y eso eh, es ine inevitable e inexorable entonces hoy en día existe la posibilidad de guardar ovocitos por la técnica de vitrificación la congelación de ovocitos ha existido siempre desde que se hace reproducción pero la técnica de vitrificación marcó un cambio en el pronóstico de estos ovocitos antes se congelaban ovocitos pero no sobrevivían a la descongelación con la vitrificación mejoraron mucho las tasas de sobrevida de los de ovocitos al descongelarlo por, por eso ya se planteó como la preservación de, de, de ovocitos como técnica de preservar una fertilidad futura entonces hoy en día una mujer que tiene menos de 35 años idealmente y que no se plantea ser madre todavía la vitrificación de ovocitos es una herramienta para que cuando ella se plantee ser madre, si ya tiene una edad pasada o de menor pronóstico esos ovocitos van a salvarle la vida desde el punto de vista de su maternidad. Y, la otra, y la, el otro gran logro o beneficio de la vitrificación son aquellas mujeres que no tienen una, un proyecto de maternidad cumplido, se les diagnostica un cáncer y que necesitan uh -huh. una quimio o una radioterapia, donde sabemos que eso, esos tratamientos van a perjudicar esa reserva ovárica que hablábamos antes. Entonces, en esas mujeres también la vitrificación de ovocitos ha servido para eh, mantener como una cuenta de ahorro eh, desde el punto de vista de su maternidad superar ese cáncer y después completar su proyecto reproductivo. Obviamente esto se hace, en eh, la idea de preservar ovocitos sea por causa social o causa médica obviamente eh, hay que hacerlo en una edad óptima o ideal eh, una mujer de 40 y algo no tiene sentido vitrificar ovocitos porque ahí la calidad del óvulo ya no es la más adecuada
1: Araceli, hablamos eh, antes eh, bueno, de la inviabilidad para reproducirse naturalmente y que puede causar esos sentimientos eh, de vergüenza, culpa, miedo, eh, baja autoestima y que luego eso eh, puede evolucionar hacia grados eh, de, bueno, mucho más eh, importantes, depresión, ansiedad, angustia, peor calidad de vida. ¿no? Y, y las personas sí. que se someten a, a estos tipos de, de tratamientos, no sé si eh, corren el riesgo de, de, de experimentar un mayor número de, de trastornos psiquiátricos. No sé si es por lo que es importante eh, en esta fase eh, reconocer a los más susceptibles y, y ayudarles a hacer, a hacer frente a ese diagnóstico y ese tratamiento de la infertilidad
3: Sí, mira, fíjate, cuando una, cuando una mujer o una pareja acude a una clínica, ya viene con una mochila, y esa mochila viene con pues con, viene con una experiencia previa y una historia previa de embarazo frustrado uh -huh. o que no tenía una estabilidad afectiva previa o que viene de una familia reconstituida y de segundas relaciones y con toda la ilusión del mundo quiere, quiere un hijo común con la nueva relación. Entonces, eh, una vez que se ponen eh, manos de una clínica y, bueno, y está en torno a la edad que estamos hablando, de una mujer en torno a los 40 años, eh, bueno, eh, tiene por delante la oportunidad de, con toda la ilusión del mundo, que eso es lo común en todas las mujeres, y con toda la determinación, pero también hay que gestionar esas dudas esos miedos y esas ilusiones pues porque además o, o una, una añadida de esa tensión una serie de complicaciones con el araceli la tensión te alta o la diabetes ahora, ahora mejor no, no te escuchaba bien perdona no me escuchaba sí lo, lo último lo último ah, vale estaba comentando sí sí estaba comentando que conforme edad puede la mujer o se ponga en tratamiento con el tema de edad o con el tema de tratamiento y que se bien por la edad a esas complicaciones que pueden venir de, de, de,
1: la, de la edad, como un aumento de tensión o hipertensión araceli un momento porque estamos perdiendo la perdona estamos perdiendo la comunicación vamos a intentar mejorarla vamos a irnos a publicidad y enseguida regresamos
4: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies, la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese es solo y no lo pueden
3: apagar Vente a
1: dimarsa.
3: Placas fotovoltaicas de Marsa, infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es
0: en verano Canal Sur Radio sigue contigo para hacerte tu verano lo más refrescante y entretenido Ofreciendo respuestas y caminos a tu curiosidad conciencia, crecimiento personal y misterio en la noche más hermosa Conociendo nuestro patrimonio y nuestra historia en Andalucía Nuestra Con el avance de las noticias del día y el repaso a la información en Noticias Fin de Semana Contigo al volante la compañía y el servicio público que necesitas con En Ruta. Con el ingenio y la imaginación desbordante de El Show del Comandante Lara. Una radio pensada para ti y para que disfrutes y vivas el verano.
4: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Por tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia
0: Torres. Está gritando, ya sé que no se enterará. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ¿qué de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra ni gestos mínimos
1: 24 minutos para las 7 de la tarde, siguen escuchando por tu salud en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, hoy estamos hablando de fertilidad e infertilidad de los tratamientos eh, que hay, los más comunes y cuál es el impacto psicológico que genera la infertilidad en hombres y mujeres. Y lo estamos haciendo gracias al doctor Claudio Álvarez, ginecólogo y director médico de la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Gutenberg en Málaga y también eh, el apoyo, ¿no? la, lo, lo que es necesario, ¿no? el control de las emociones cuando estamos iniciando ese tratamiento. Eh, necesitamos también ¿no? eh, la visión de una psicóloga y lo estamos haciendo gracias a Araceli Ortiga, que también es eh, psicóloga en el Centro Gutenberg en Málaga. Eh, doctor Álvarez... Eh, durante años ha sido complicado hablar, hablar públicamente De la infertilidad Que siempre se ha considerado un tema tabú Sobre todo eh, haciendo, eh, haciendo referencia A los hombres Porque ellos lo viven con, con vergüenza
2: ah, Sí, yo diría Pero eso mm, eh, eh, Gracias a todo el, eh, eh, a, a una eh, Política educativa Por ejemplo, este mismo programa eh, y una serie de otros medios de comunicación han hecho que cada vez los problemas de fertilidad sean conocidos, la gente los hable en una reunión, eh, se hable, eh, incluso nosotros abogamos los especialistas en reproducción porque ya se hable lo de los problemas de reproducción o de la reserva, por ejemplo, en institutos incluso, porque muchas mujeres nos dicen, doctor, si yo hubiese sabido que por muy sana que yo esté, mi reserva avárica va bajando, yo hubiese tomado otras decisiones, a lo mejor antes, ¿vale? Entonces, de, la fertilidad era un tabú, sigue siendo, pero en mucho, mucho menor medida. Y si nos vamos al, al, al varón, más aún todavía, porque antes, de, en el, por el hecho de que el varón eyaculara, eso para él eso era, significaba que él no tenía problema. Mm. Y, y la verdad es que eso es lo, 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 el menor detalle de todos, digamos, porque los problemas pueden ser graves incluso con eyaculaciones normales.
1: Antes eh, estábamos eh, hablando de la Reserva Ovárica y el pasado mes de junio, doctor Álvarez, eh, coincidiendo con el mes de la fertilidad, eh, la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg lanzó pues, una nueva edición de su campaña pues, para medir gratuitamente eh, la Reserva Ovárica a las Mujeres Malagueñas, una iniciativa que, que, se, que se alargó hasta, el, hasta finales de ese, de ese mes y que ya se celebraba ya su, su sexta edición, ¿no?
2: Así es, nosotros ya por sexto año, eh, salvo el, el año de pandemia, eh, hemos eh, realizado esta campaña basada a, a, a la cola de lo que decía antes, eh, porque la idea es concienciar a la población de que este es un problema, eh, cada vez va a ser un problema mayor porque cada vez la mujer va a re, estar retrasando más su fertilidad y lo importante es que la mujer tome decisiones de retrasar la fertilidad o la maternidad pero con conocimiento lo que no puede ser es que una mujer retrase su maternidad sin saber que su fertilidad va galopando eh, eh, en el sentido inverso de su desarrollo personal por decirlo de alguna forma ese reloj biológico no lo podemos parar entonces si una mujer toma la decisión de postergar su maternidad pero sabiendo lo que está pasando entonces ella es libre de, de hacer lo que de decidir lo que quiera y por eso como digo esta campaña empezó hace seis años en la sexta edición cada vez tenemos mayor demanda y cada vez nuestras pacientes que vienen a esa campaña son mujeres más jóvenes. Eso es lo que nos, nos está dando como una visión más alentadora. Es decir, la mujer cada vez se preocupa más y la, y la mujer más joven se está preocupando más.
1: Y sobre todo que la información está llegando, doctor.
2: Eh, a, a, a eso me refiero. Es decir, ¿Sí? yo el hecho de que las mujeres que vemos en esta campaña cada vez sean más jóvenes y cada claro. vez sean más, significa que los medios de la comunicación está llegando mm. eh, en forma más adecuada a las mujeres.
1: Nos ha llegado un mensaje escrito al, al teléfono del programa, al 616-135-135. Eh, nos dice, buenas tardes. ¿Las paperas de pequeño puede dejar esteril al hombre? Muchas gracias.
2: A ver, cualquier proceso infeccioso infeccioso, grave, con unas temperaturas altas que se produzcan en la adolescencia, preadolescencia, pueden dejar alguna secuela a nivel de, de las gonadas masculinas, es decir, del testículo. La más común eh, y que nosotros escuchamos son las paperas en que la, producen a, no solamente una inflamación de la glándula parótida, el, aquí en la zona del, de la mandíbula, sino que también producen muchas veces asociado a una orquitis, que es una inflamación del testículo. Y eso, si se produce en estas edades, donde el, el testículo se está, terminando, está terminando de madurar, sí puede dejar secuelos, secuelas a largo plazo, como la infertilidad por, por alteraciones en el semen.
1: 18 minutos para las 7 de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sub Radio. Hoy hablamos de fertilidad, de infertilidad, con el doctor Claudio Álvarez y con la psicóloga Araceli Ortega. Araceli, eh, antes eh, habíamos perdido la comunicación, pero quería de nuevo retomarla, porque la psicología de la reproducción pretende ayudar a, a que la persona consiga su objetivo con el menor impacto psicológico posible, ¿no? disminuir esa, esa sensación de, de malestar, enseñándole a, a gestionar esas emociones negativas que puedan surgir, me imagino, a lo largo de, de este proceso que es muy duro y muy largo
3: efectivamente, muy bien lo has definido perfecto es así, además que como bien decía Claudio es un, sigue siendo un tema tabú que gracias a Dios se está normalizando y visibilizando por poco conocido hasta ahora, como no se conocía era incomprendido y estaba silenciado sobre todo el hombre por esa vergüenza vergüenza porque se ponía en tela de juicio su masculinidad entonces ahora hace falta ese apoyo psicológico no solo a la mujer sino también a, a, los, a los dos miembros de la pareja para que puedan afrontar con la mayor probabilidad de, de expectativas de logro ese camino suyo hacia la consecución del embarazo.
1: Y Araceli, una vez que la pareja es diagnosticada con problemas de infertilidad o incapacidad para, sí. para concebir de forma natural eh, a eso lo, sí. le, le llamaríamos el duelo por infertilidad no o cómo se llama en el ámbito de la psicología.
3: Fíjate, cuando antes estábamos hablando de uno de los mitos que hay de si ya tengo un hijo, ¿por qué no voy a poder tener otro hijo? Exacto. Ahí estábamos eh, estamos hablando de infertilidad secundaria y eso uh -huh. es un mito que hay que conocer y rebatir porque aunque ya tengamos un hijo no tiene por qué el nuevo embarazo tener la, eh, el mismo éxito, bien como decía Claudio, porque igual el segundo embarazo la mujer ya le pilla muy mayor uh -huh. entonces sí sería ahí un tema de infertilidad secundaria y hay que trabajar ese proceso de duelo y luego hay un, un duelo que se le llama duelo genético cuando una vez que ya con todas las pruebas, todos los estudios la mujer o el hombre han visto que ya por con sus propias células no pueden dar lugar a un embarazo con su propio material genético y tienen que pues por ejemplo la mujer tiene un, un problema con la reserva ovárica o con la calidad de su óvulo y tiene que, que recurrir a ovocitos de una donante, ahí se produce un duelo que se llama duelo genético porque han de aceptar, primero que por ejemplo si el problema es en ella, que con su material genético de su óvulo no puede con dar la consecución del embarazo, ella ha de aceptar eh, esos sentimientos encontrados de culpa, de vacío, de tristeza, de ella no poder eh, concebir con su óvulo y luego pues todo lo que viene eh, alrededor de todo eso, las dudas de quién será la donante, mm -hmm. cómo serán mis sentimientos o se lo contamos a
1: los demás, todo eso. Fíjate, Araceli, nos ha llegado una consulta de un oyente que nos está escuchando eh, y, y se quiere directamente dirigir a, a ti, porque eh, sí. dice una pareja que ha concebido ya un hijo de manera por donante de óvulos y espermatozoides, ¿hasta qué punto es bueno decirle sí. a ese hijo cómo ha venido al mundo? O no hay que darle importancia. También eh, lo pregunto de cara al, al día de mañana, que él pregunte, sí, ¿es necesario buena decirle todo sí, eso? Sí, muy buena pregunta.
3: Pues fíjate, eh, eh, eso va a depender de los valores de cada familia y de cómo lo tengan planteado, pero esa misma cuestión también se, podrían, eh, se le podría de, de plantear a una familia que tenga hijos adoptados, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O aco acogido desde pequeño o adoptado. En este caso que tú estás diciendo de, de, de unos hijos que vienen por ovodonación o por donación doble donación de, de esperma y de óvulos, eh, desde pequeños si en casa no se determina la maternidad o la paternidad por la carga genética, porque ya sabemos cuando trabajamos en ovodonación a nivel psicológico el valor de la epigenética y de esa modificación de la expresión de los genes por factores ambientales, es decir, cuando la, la mujer recibe un óvulo donado, la, la, el óvulo se nutre del, del torrente sanguíneo de la mujer, de, respira el oxígeno de la mujer y los cuidados que tenga la mujer va directamente al bebé. Hay una expresión modificada de esos genes. Entonces, ¿cuándo sería conveniente explicarle al niño que realmente la base genética no es la misma, pero si puede haber... Eh, características comunes a la hora de expresarse, de gesticular en la educación que se le ha dado bueno pues conforme el niño es capaz de entender alrededor de los 6-7 años ya es un momento adecuado para poder explicarle al niño eh, dentro de, de su desarrollo cognitivo, psicoevolutivo porque los niños van entendiendo conforme van creciendo cuál ha sido el origen suyo dentro de un contexto de que se le, quiere, se le quiere igual de que papá es papá y mamá es mamá porque, porque lo, han, lo están criando, lo están educando eh, y bueno, pues se le puede explicar un poquito el origen suyo a partir de, de esa edad. No hace falta esperar a la adolescencia, porque si no puede dar lugar, el, eh, conforme más edad tenga el adolescente o el joven, a cierto rechazo o cierta eh, rabia o, o incomprensión de por qué se le ha ocultado durante todo el tiempo.
1: 12 minutos para las 7 de la tarde recordamos a los oyentes que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen toda su consulta vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos aquí por tu salud en Canal Sur Radio
4: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 616-135-135
0: Se ha averiado tu termo eléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo. La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termo eléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 040484 o en ventas arroba lacasadeltermo.es
4: Disfruta de Canal Sur Podcast. Nuestra plataforma digital de contenidos es especializados, exclusivos, de producción propia, como Ellas Juegan y También Cuentan. Un punto de encuentro, saber y estar al día de los logros del fútbol femenino, con toda la información y actualidad de las jugadoras, fichajes, clubes, torneos. Canal Sur Podcast, la tuya.
0: En verano, Canal Sur Radio sigue contigo para hacerte tu verano lo más refrescante y entretenido. Ofreciendo respuestas y caminos a tu curiosidad conciencia, crecimiento personal y misterio en la noche más hermosa. Conociendo nuestro patrimonio y nuestra historia en Andalucía Nuestra. Con el avance de las noticias del día y el repaso a la información en Noticias Fin de Semana. Contigo al volante. La compañía y el servicio público que necesitas con En Ruta. Con el ingenio y la imaginación desbordante de El Show del Comandante Lara. Una radio pensada para ti y para que disfrutes y vivas el verano. Tu
4: verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Patricia Torres.
3: Desde que tú llegaste todas las piedras me dan abrigo Y ahora tu cuerpo es patria, tengo aguijón y un buen enemigo Es nuestro himno
0: ahogado
3: rumor de sables que yo te canto y usaré razonar como una herejía en el campanario
1: para las 7 de la tarde están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio ya estamos en el último tramo del, del programa hoy hablando de fertilidad de tratamientos de reproducción de cómo la infertilidad es un problema que afecta psicológicamente a, tanto a hombres como a mujeres y lo estamos haciendo con el doctor Claudio Álvarez, ginecólogo y director médico de la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Gutenberg en Málaga y con Araceli Ortega, psicóloga también de la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Gutenberg. Eh, doctor Álvarez, ¿la obesidad tanto masculina como femenina tiene consecuencias importantes sobre la fertilidad?
2: Sí, sí, a, a ver si separamos entre hombre y mujer, mm. eh, la obesidad en la mujer eh, afecta a todo nivel, digamos, primero eh, a nivel de las ovulaciones, una mujer que tiene obesidad va a tener tendencia a que el número de ovulaciones sean, sea menor, la calidad de esos óvulos ha visto que también disminuye eh, o puede ser menor. Eh, y a nivel de, ya de, de, de implantación, a nivel del útero, también eh, el, la obesidad hace que el ambiente uterino se, tenga un ambiente metabólico eh, distinto o, 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 o que permita una menor implantación. Una vez que ha logrado el embarazo de una paciente, también eh, la obesidad se asocia a mayor tasa de aborto o a problemas en el, durante el embarazo, como hipertensión durante el embarazo o diabetes gestacional. Es decir, la obesidad puede afectar la, la fertilidad en la mujer a todo nivel y durante todo el proceso reproductivo. Y en el varón, eh, sí. la obesidad también puede afectar la producción de espermatozoides y su calidad. Es decir, la obesidad es un problema global que va aumentando cada vez más y, y, y que afecta la reproducción. Al revés, ojo, decir todo eso tampoco significa que una mujer con obesidad o un varón con obesidad no va a poder ser padre, o no se puede embarazar en forma natural, no, mm. pero tiene más riesgos de...
1: De que lo, no lo pueda hacer de manera natural, obviamente. Claro, no. claro
2: pero se sí. puede embarazar natural, sí, claro. pero puede tener más riesgo de todo lo que dije antes.
1: Mm. Eh, nos ha llegado una, un mensaje escrito al 616-135-135, nos dice, hola, mi pregunta es si masturbarse diariamente afecta a la calidad del esperma y a la fertilidad. Gracias. Doctor Álvarez
2: respecto a eso no solamente la masturbación o el mismo hecho de las relaciones sexuales diarias eh, la, lo único demostrado científicamente es que una pareja que tiene menos de dos a tres relaciones sexuales por semana sus probabilidades de embarazo o de lograr un embarazo son menores pero de, a, de ahí hacia arriba y ahí podemos poner el paralelo en la masturbación no tiene ninguna trascendencia eh, en cuan, negativa me refiero
1: Araceli, hay una asignatura pendiente que no sé si tú estás de acuerdo con, conmigo, que es eh, la empatía, eh, sí. porque la sociedad es muy cruel, muy dura con este tipo de, de temas, ¿no? cuando se está iniciando un, un tratamiento de fertilidad.
3: Totalmente. Además, es una de las cosas que siempre se trabaja en consulta. Siempre lo, lo trabajo porque, porque, porque lo necesitan y lo demandan. De, bueno, Estábamos hablando antes del tabú, pero es que el tema de la fertilidad e infertilidad está relacionado con los valores de la persona. La mujer se siente mujer porque está relacionada con la maternidad y con el ámbito de los cuidados. Entonces, llega un momento que da vergüenza y es una mezcla entre culpa, vergüenza al no ser capaz por una misma de quedarse embarazada, pues porque vamos postergando, como hemos dicho antes, el tema de la, de la maternidad, porque vamos intentando tener trabajo, terminar los estudios, tener una estabilidad laboral, una estabilidad económica y de pareja y llegamos a los 38, 39, 40 años y vemos que nuestro reloj biológico no va lo mismo que, que el resto del hitos en nuestra vida, que nos sentimos súper jóvenes con 40 años, pero la. El reloj biológico no es así. Uh -huh. eh, ya está un poquito pasado. Eh, entonces, eh, no entiende la sociedad hoy en día el trastorno y el sufrimiento que, que conlleva el no poder engendrar un hijo cuando cuando se quiere. Entonces, hay que saber... Bueno, una de las cosas que vamos trabajando es el saber... De el gestionar la, la crítica, eh, una crítica de el saber emitir una un, saber emitir una crítica de manera asertiva, el no hacer partícipe a todo el mundo del proceso en el que uno está, porque todo el mundo está pendiente y la persona se agobia más si es así como lo decide la pareja o, o a, a qué cercano lo puede comentar. Entonces, esos temas los vamos trabajando en consulta porque es un común denominador, no solo con los problemas de pareja sino también, y acompañamiento en todo el proceso, sino también la presión social y el tú para cuándo y los niños cuando van a venir, se te está pasando el arroz sí. y, y todo eso
1: hay que trabajarlo porque hace mucho daño. Doctor Álvarez, nos quedan muy pocos minutos, pero no me, no me quiero ir sin hablar con usted de, de que la inteligencia artificial llega a la medicina reproductiva para la selección de embriones y que la unidad que usted dirige es la primera eh, de la provincia de, de Málaga en conseguir más de 50 embarazos de éxito gracias a la incorporación de la inteligencia artificial en la selección de embriones.
2: Sí, a, a ver, el, el, esto ha ido evolucionando y no, no, el centro Gutenberg no podíamos estar, no podíamos no tomar ese tren, digamos, de que es de, el tren del desarrollo tecnológico. La, la selección embrionaria eh, históricamente ha sido basado en varios parámetros de, cali, de cómo evoluciona un embrión y en base a esos parámetros el, el embriólogo nos dice mira, este es el mejor embrión para transferir. Y hoy en día, gracias al, al, al TILAPS, Labs, que es un sistema de monitoreo del desarrollo embrionario eh, que se hace cada 10-15 minutos, eh, se, pueden sacar, se han sacado una serie de parámetros que han hecho hoy en día por inteligencia artificial, además del trabajo que hacen nuestros biólogos, tener un score que nos dice, mira, este embrión es el más eh, potencialmente implantable o transferible por esto y por esto y por esto. Es decir, aquí se, se ha sumado el, el conocimiento de nuestros, de nuestros embriólogos más el desarrollo de la tecnología que nos permite dar las mejores posibilidades de embarazo a, nuestro, a nuestros pacientes. Y ya hemos, llevamos, como usted dice, eh, ya más de 50 embarazos logrados seleccionando los embriones a transferir por este este sistema de, de inteligencia artificial
1: Hoy hemos querido hablar de fertilidad de tratamientos y cómo afecta a la salud emocional en, en mujeres y en no hombres eh, cuando inician este proceso lo hemos hecho gracias al doctor Claudio Álvarez, ginecólogo y director médico de la unidad de reproducción asistida del centro Gutenberg en Málaga, gracias doctor por atendernos, un abrazo
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación
1: Y también agradecer la intervención de Araceli Ortega, psicóloga de la unidad de reproducción del centro Gutenberg, un placer y un saludo Araceli
3: Muchas gracias. Un, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Claudio. El sol va
1: cayendo el día va a acabar. En la playa, playa. Llega ya mi compañera Margot Herrera con toda la actualidad informativa en el, mirador de, en el Mirador de Andalucía. Agradecer de nuevo a Adolfo Martín estado en la realización y control de sonido y en la producción Claudia Hernández. Mañana abordamos la hemorroides en verano y así no se espera, pues imagínense, un programa muy interesante. Gracias como siempre por escucharnos, disfruten de la tarde, sean felices, hasta mañana.
3: Sexo en la playa.
4: Fuego en tu mirada. Tus uñas por mi espalda. A, adoro tu mente. Por tu, tu salud, cara. en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.